0: 大家好，我们是 Super。今天想听好几部好电影跟好影集吗？哎、欸，今天不能重来哦，有点小紧张。对，我们
1: 现在其实是 live podcast 哦，正<笑>正是透过这个 Line 的 live chat， 跟我们的这个三千多位的四舍五入后四千名粉丝<笑>正在直播我们的这一集节目哦。
0: 对，那我们今天呢要介绍的就是2023年我们最推的口袋影视内容哦，所以呢里面是有电影也有影集，嗯、<哼>但是呢我自己初步在整理的时候发现说，哇，就是怎么影集的比例大过。电视电影， oh. 所以那时候我们就还小瞧了一下，就想说，小乔
1: 是周瑜的老婆。
0: 哦，拜托拜托，今天不要来这个，因为今天没有办法重录。OK，, okay. <笑>好，那所以呢，今天介绍的这些电影或者是影集呢，其实大部分应该是几乎所有在。呃，院线中或者是在 OTT 平台上面都看得到、哦。嗯、那有一些作品呢，我们过去在 p a r k e t 上面也有做过深度的解析。那我们也会在呃每一个段落呢，去跟大家诶、欸、提示一下，说，哎、欸，你如果对这部作品有兴趣的话，你可以再去找第几集来听听看哦。嗯、好，那我们今天呢，总共有四种类型。第一个喜剧类型，我相信大家应该都很很喜欢、很享受看喜剧，是的，对不对？那所以呢，我们自己也发现说，哎，在呃没有事先去审查的情况之下，我们的确挑喜剧挑的特别多，<笑>对，那也是符合我们自己平常的这个观影习惯嘛，因为
1: 平常过得太悲惨嘛，<笑><笑>不自觉的就会挑
0: 选喜剧。<笑>好，然后第二大类呢，就是 IP 改编的、哦，那不管它是动漫啦，或者可是它是游戏啊，游戏、呃、啊，哈，那这一类型的我就把它归类在 IP 改编。那再呢，第三类就是所谓讲比较深度议题的，好，那这个我们挑的片就比较少了，<笑><笑>因为就比较严肃一点。好，然后最后一个呢是传记电影哦，那相信不用讲大家也猜得到是哪一部，嗯、那我就先不讲了。哎、欸，以上这句话好像是白，就是有点像白讲的一句。<笑>你想也
1: 知道，说今年好像只有一部传记电影
0: 。<笑>好好，那所以呢，以上就是呃，接下来我们就是会介绍这四种类型哦。嗯、那但是因为时间的关系，我们总共会有十部片单要推荐给大家，所以呢，我们主要就是会讲一下说，哎、欸，这一部片的一些呃亮点啦，或者是我们为什么喜欢呢、啊？然后我们觉得哎，适、欸、合你在什么样的情境下可以看。哦，还有挑
1: 情境的，
0: <笑>对对对，没错。那所以呢，呃，我们也欢迎大家可以在群组里面，就是随时帮我们补充说明。举例来说，喜剧我们如果没有讲到，哎、欸，你也很喜欢的口袋名单，很欢迎大家也可以在 LINE 群组里面随时分享给大家哦。不过呢，就是这边先来就是哎讲、欸、一些简单的。简单的一个原则<規>哦，版规、嗯、就是呢，请大家在群组里面，如果你是新朋友的话，请记得不要分享链接，也不要分享图片或者是贴图哦。嗯，好、哦，因为我们是希望版面可以尽量干净。那当然也是很害怕，就是外面有时候有一些不明来源的链接也很危险啦。<對>所以大家如果这样规范，看
1: 到有广告贴一些那种比较清凉的图片，你自己想看你就自己 Google 去网上 Google 就好，<笑>就不要在我们群里面分享。<笑>對,
0: 對,對,对对对。<笑>好，然后二方面呢是呃，今天请大家分享，如果你自己也有的口袋片单的话，请尽量先不要爆雷哦。嗯、呃。因为还是有一些新朋友可能还没有听过我们其他的 Podcast。或者是看过这部作品，那等到今天的节目结束之后呢？哎、欸，你们如果有想要再讨论剧情的话，再另外讨论哦。是。那我们呃，应该是说，我们大部分的情况都还是希望大家可以尽量呃，就是讨论。如果要真的要讨论剧情的话，是过往我们曾经分享过的片单，嗯，再去讨论剧情会比较安全一点，因为毕竟还是有一些人。可能没有看过那个作品啊，然後不小心被暴雷了，<对>可能会。就是影响他的观影乐趣，除非是
1: 已经到了布鲁斯威利是鬼那种等级的。你不要再举这个例子，<笑>你
0: 你要<笑>这个例子，你大概有没有举二十年了
1: ？<笑>不止，布鲁斯威利是鬼已经快三十年了。
0: 对，<笑>好了、啊、好了、啊，那如果那另外还有一件事跟大家补、嗯、充一下
1: ，就是我们的聊天室的这个右上角有一个叫做记事本的功能哦，我们觉得还蛮好用的。嗯、那目前呢，其实是已经有分类，因为其实呃，听友们会陆续的跟我们分享很多他们自己喜欢的作品，那。也目前有一些分类，比如说韩剧啊、台剧啊、呃、喜剧片啊、美剧啊、什么美食作品等等的，我们就已经有分门别类的去放上大家的推荐。嗯、那如果是新加入群组的朋友，或者说 Amy、欸、最近看了什么好作品，觉得哦真的很好看，想要推荐给大家，那都欢迎去这个记事本里面留言。那我会定期的去。不定期的去<笑><笑>去整理、啊，然后然后之后再加到这个清单上，就等于说大家有个地方可以去挖宝啦
0: 。嗯，好，嗯、那我们就开始喽。好，那呃喜剧类型的呢，第一部我要推荐的，哇，这一部我当时候真的是。看没几集，我就马上按暂停，嗯、然后就到处哇啦哇啦叫说：“怎么这么好看？<笑>真的很好看 ！Oh my god！ 这怎么办？我们要怎么聊这一部？嗯、然后到底要不要做 YouTube 影评？有的没的，有的没的。<是>然后就自己就超兴奋。然后越看呃，就是越往后面快要结束的时候，我不知道大家有没有这种感受啦。就是有时候你在追你自己很喜欢的剧的时候
1: ，对，就会想要暂停说，因为看完就没有了，我想要慢慢看。
0: 你会就是你会忍不住就不想要看下去，对，但是你又很想要知道后面。会怎么样？就跟那个《武
1: 状元苏乞儿》里面他那一碗饭，他留一口当宵夜吃是一样哦
0: ， oh, 好像是哎、欸。<笑><笑>好，那这一步呢，就是《怒呛人生》。<Beef. S 1> 好，那这一步呢，好、呃、是在 Netflix 上面你可以看得到、哦。然后呃，它其实是由 Netflix 跟独立片上 A 2 4他们共同出品的。嗯、那这一步呃，应该说我先跟大家解释 ，A 2 4呢，它其实呃，现在已经变成算是它自己是一种。某种程度的一种。品牌，嗯，哦，这是一个品质保证，<对>就等于是说是 A
1: twenty four 出品的呢避暑佳作，哎、而且呢很有可能会得到斯卡，<笑>对,对对对
0: 对，<笑>而且它是兼具呃艺术跟商业、哦，其实
1: 跟那个福斯底下的那个 Searchlight 有点像
0: ，哦，对对对，嗯、有一点像。哎，有人说<嘿> Jesus Kevin， 你说你边洗澡边听，感觉真的很 nice， Why Jesus Kevin？ I don't w a n n a know that。<笑>到底为什么你边洗澡边听感觉很 nice 呢？<笑><笑>我忍不住有了一个想象画面，<笑>好啦，那呃，这个 A 2 4过往的一些作品就是《妈的多重宇宙》
1: 。哦、说到《妈的多重宇宙》，我忍不住要炫耀，因为刚,刚有人提到我们上,、嗯、上一次访问的那个 Iris 嘛，嗯、他就在日舞影展的后台介绍了我们认识《妈的多重宇宙》的 Producer。
0: 哎，对对对对对对对，那个那个那个监制，他是制片还是监制？就 producer 哦，就 producer。啊哈，对，然后那一天跟他牵，就不是牵手，那天跟他握手，整个超兴奋的，就想说啊，就是在他手下。催生了这部作品，然
1: 后我们又握了那只手，欸、所以等于说我们直接摸到了妈的多重宇宙的概念
0: ，<笑><笑>然后我们瞬间穿越。<笑><是>好，那再来呢 ？A 24， e 还有别告诉他哈，这一部我也超爱的。對嗯、然后跟之前的我们，那这一部我们好像哎。欸两周前我们也推荐过，对、哦、好，那今天呢要推荐的这一部叫做《怒呛人生 beef》Beef、哦、那这个 Beef， 苏央要不要帮我们科普一下，它为什么英文？对，那<笑>、哦、为什么英文片名要叫 Beef？、啊、<笑>没
1: 有啦 ，Beef 其实就是跟某人的恩怨啦。嗯、那他他的一些用途，比如说你可以讲说 Beef about， 就是说、啊、如果呃、uh, He's beefing about something， 就是说他对某件事情正在抱怨啊，正在埋怨啊，嗯、或者说 I have beef。Beef with 不是说我跟某人吃牛肉哦，而是说我对某人有所不满、啊 uh, 所以 ef, 有意见這樣对 beef 基本上就是指说恩怨或者是一些呃未解决的问题。对，<笑>今
0: 天不能重来哦<對>那这个怒呛人生呢，总共有十集哦。那它的故事呢，如果你用一句话，对不对？我们之前常常讲的，就是、如果只是用一句行销用语或者是宣传词来、嗯。呃，宣传那它就是因为路怒症哈，就是 road rage 所产生的蝴蝶效应。嗯<對>，它故事就是在叙述呢，就是有两个陌生人，他们因为呃，就是在卖场前面的停车场发生一个行行车纠纷哈，结果呢，两个人就互看不顺眼，然后互相追车，然后最后呢，就开始互相去报仇报复，<對>然后引发一连串就是。非常惊天动地的这个牛肉效应，对牛肉效应。好，那我们来介绍一下角色好了。我觉得这部作品它厉害之处，第一个就是它的角色的设定或者是它的描绘，嗯，非常的深刻。嗯、那男主角呢，呃，是由 Steven 苑，呃，也就是英诗路跟呃梦想之地的男主角所饰演的。<對>那他叫做 Danny。那他呢，其实是一个生意每况愈下的一个水电工哦。那他其实是家中的长子，那因为他是出生算是什么韩韩裔美籍的一个移民第二代，所以呢，他其实也带有家中就是比较传统的一些观念哦，觉得说啊，那他应该要就是好好照顾弟弟呀、啊，然后他想办法要去 provide 他这个家庭，嗯、因为他的爸妈都还是在呃韩国，他希望把他们带回来到美国去。去长居嘛，其实有
1: 点像元素方程式的一些设定哦
0: 。对对对对对，其实很像。那所以呢，这个 Danny 他就给他自己很算是蛮多的期待跟蛮大的压力哦。那的确也是对他的弟弟造成一些困扰，因为他就是会拖着他弟弟要一起去做装修的工作啊，或者是他就是一定要跟他弟弟绑定在一起，就是两个人要住在同一个屋檐下等等。嗯、因为他就是觉得说，哦，我就是家中长子，所以呢，所有责任都 on me 哈，都是<對>都是我需要扛起来的。那他呢，其实有一个呃秘密都没有人知道、哦，也就是说呢，他其实多次想要轻生。嗯而且他想要轻生的方式是买烤肉架烧木炭，对。但是呢，你就在片中你会看到说，哎、欸，他其实是多次买多次退，嗯，也就是说，他对于要不要轻生这件事情，其实他是有挣扎的。<對>然后他有很多的这个不甘愿，哈、哦。那慢慢的随着剧情展开，你就会知道说，啊，这个人呢，其实有一个问题，就是他其实。表面上看起来，哎、欸，他是一个负责的老大哥，然后他是一个为父母、为家庭去付出的一个长子。但是呢，事实上他内心中是有一个比较懦弱或者比较脆弱的一个部分。嗯、然后每次呢出了什么错的时候，他都会想要怪别人。对，所以你在片中就会一直不断听到他说 “always fucking something”， 啊，哦嗯、就是不断讲说哦。Oh, 又发生鸟事了哦，又那么晒哦，又那么什么什么，这是我们平常会这样讲嘛？对,对，就是发生不好的事情的时候，你就会觉得说，哦，怎么每次好像都发生在我自己身上？但事实上呢，其实他可以去做出一些决定的。好，那另外呢，就是女主角，女主角是由一个单口喜剧演员 Ellie Wong， 哦，黄艾丽所饰演的，叫做 Amy。那这个黄艾丽的作品，大家在 Netflix 上面应该可以看到好多、哦，<对>就是什么。呃，黄爱丽的什么什么什么眼镜蛇宝贝还是什么的
1: ，大部分都是以这个单口相声的这个喜剧为主啦
0: 。哦，对对对，那所以其实这个呃黄爱丽呢，她这一次就是来主演。应该算是 MMA，、欸、他以前也有演过女主角。<是>那她的这个喜剧节奏，我觉得非常好。就是她即便你看起来她的那个设定啊，或者是她的一些呃用语啊，你会觉得说，哎、欸，好像不应该要很有喜剧感，可是你忍不住看到她，就想笑。嗯、其
1: 实我我觉得这可能也是待会我们会介绍《b i e 里面，就是我们在访谈中曾经提到很多东西好笑，嗯、是因为她很真实，嗯，真实到有点好笑。对不对？就我们在访问 Margot Robbie 的时候，他、oh. 就在讲说，芭比为什么好笑，就是因为他很多的笑梗都是太过真实。嗯、那其实我觉得 Beef 里面就是怒呛人生也有，嗯、比如说就是当你遇到这些很鸟的事情的时候，你做出来的反应，他演所演出来的，就如同我们好像，比如说我就一定会责怪别人啊，然后我就一定会。脱口就骂脏话等等的，<对>我觉得这都是非常反映一般人会有的，呃，遇到这些事情的时候的反应哦，所以才会让我们觉得说、嗯、啊，这真的很好笑，因为我也是那个样
0: 子。是是是，那这个 Amy 呢，她其实是一个白手起家的创业家，那她也是她在家中是一个独生女，然后呃，她其实是个性比较呃，算是比较特立独行一点，所以她其实跟她爸妈是蛮疏远的。很早呢，也就决定要就是开创他自己的事业哦、喔。那他其实，在经营一个算是园艺的事业，嗯、所以你在你就会看到说，哎、欸，他其实准备要把这个园艺事业给卖出去，<對>卖给一个算是那种专门收购的。就有点像，比如说资本家对，
1: 或者是一个连锁的一个商店，嗯、有点像，比如说特立乌啊，或者这种，就是有很多店面的连锁商店。对对对对对对对
0: 对,對,對,對然后他其实是很想要赶快，就是确保说他真的可以成功卖掉这个品牌。那为什么他这么着急要卖呢？并不是说他缺钱哦、喔，其实没有哦、喔，因为其实他呃，不仅是因为这份工作，他其实赚蛮多钱的。二方面呢，其实他嫁的老公。呃 g e o r g e 也是一个算是呃。Uh 在片中设定是一个日，术家的儿對,对，日益美籍的一个艺术家儿子哈。那所以其实她老公就是说她婆家那边也非常有钱，所以其实她的经济状况整体来说，你乍看都会觉得说哇光鲜亮丽啊，然后整天就是可能上什么时代杂志还是什么样的那种名人的、嗯、<哼>呃报道，所以其实大家一定都会羡慕她。可是呢，她自己是过得非常的痛苦，然后也非常的忙碌，因为呢，她觉得她真的好想要。休息，可是就因为她自己创业的关系，她已经好久好久没有好好休息过了。然后二方面是说呢，其实她虽然呃，就是跟她老公是自由恋爱哦，但其实她很嫉妒她老公哦，因为她老公就是艺术家二代嘛。对，然后本身可能。呃，知名度还没有冲起来，然后所以他自己的艺术品也卖不太掉，<笑>然后都是做一些很古怪的那种，很像异形的那种扭曲来扭曲去的那种艺术品，嗯、<哼>然后都放在家，甚至呢还拜托他老婆说可不可以寄寄放在你的店里面去卖，<对>然后所以他老公整天就在地下室在那东摸摸西摸摸，但是也没卖出几个，所以他老婆就觉得就是 Amy 就觉得说。是真的很烦，就是我真的很不想要，就是扛着你，然后又扛着女儿，因为等于是说他觉得他也要负担起这个家庭嘛，对，嗯、所以他就觉得说，这到底为什么？凭什么你可以？这样子整天就在家，然后就是闲闲没事做，然后做那些很鸟的东西，然后我还要帮你卖，所以他其实非常的焦虑，然后很紧张。嗯、那这也就是为什么当他那一天哦，就是电影呃，就是说这个影集一开始，他为什么会跟这个就是我们刚刚说的 Danny 杠上？就是因为呢 ，Amy 那一天他其实是刚开完会，然后他很焦虑，他很害怕说会卖不掉他这个品牌，然后他就在车上，就是正在停车场，就是准备要离开的时候呢，哎、欸，没想到就是前面就是有呃 Danny， 他刚好在倒车，嗯、<哼>然后因为 Amy 他就是心有旁骛嘛，<對>所以他就没有注意到，结果就被吓了一跳，因为差点他自己就去撞上人家的屁股了，所以他就。大按喇叭，就是那种长按的那一种，只、就是、会惹
1: 怒别人的那一种。哎、欸，对对对，<笑>
0: 然后而且呢，还对 Danny 比中指哦，然后甚至还有一度逼车，嗯、然后后来当就是 Danny 追上去之后呢，这个 Amy 居然还对他丢饮料，对哦，然后还有一度倒车恐吓，所以就是两个人就是抱持的那种。满满的怒气值
1: ，甚至想要置对方于死地的那种。哎，欸、对对对对对对对,對,對,對所以这两个陌生人呢，就展开了一就一连串的这个互相，先要比如说找出对方是谁，然后找出对方是谁之后，就要想办法不断的报复、喔。所以整个影集基本上就是在讲他们的这个互相。针锋相对的过程，但是在后来呢，慢慢的知道彼此的身份之后呢，又有了一些很微妙的,的很微妙、很微妙、很交心的的一个过程那最后的结局当然我们不能暴雷，但是非常的精彩。
0: 对对对，嗯、然后也谢谢 Travis 帮我们就是 timekeeping， 帮我们确保一下时间。所以呢，我只剩最后一个亮点要讲。对，这部片呃，这个影集它的艺术算是。造诣吗？还是什么？应该不是吧？艺术<笑>呈现、艺术水准，哎、欸，艺术水准，对，不是造诣，怎么讲呢？艺术<笑>水准非常的高。嗯、呃，你看每一个片头啊，它其实标题都用了一个名人的名言去当剧名，<對>譬如说像是呃第呃，譬如说第七集好了，它的那个啊、呃、片片名叫做我“我 I'm a cage”， 我是一个笼 No, <笑><笑> I am a cage 啊。Huh? 那这句话呢是出自就是卡夫卡的名言。嗯，然后其实他就是在讲说我是一个牢笼，然后我正在寻找囚鸟的意思。哦、所以其实他那个就是每一句话，就是每一句的呃剧集的那个名名称，其实就是在带出那整集的重点。然后并且呢，他会配上一个就是看起来很。惊，很令人惊恐的那种画，
1: 而且那幅画呢，就是他剧中演 Danny 的堂哥的那一个演员所画，对对对 ，David 亲手绘制， Chong,
0: 对，好像是，对对对。好，那呃，所以如果大家对于这个怒呛人生非常有兴趣的话呢，也可以去呃四3三集找我们之前聊过路上三宝的一些经验。嗯，那我们就是呃从怒呛人生来聊愤怒背后的真相哦。那欢迎大家也可以去找。来听好，那下一
1: 步好，下一步呢就是我们刚刚提到的《Barbie 哦，这是一部电影啊。那这个《Barbie 呢，其实现在正在热映中哦。然后呢，它没错，如果你还不知道《芭比》是什么的话呢，它就是那个芭比娃娃这个玩具所衍生出来的一个电影哦。嗯、那他的这个卡斯呢，跟他的这个导演的阵容都非常的坚强哦。那我们也很荣幸受到这个华纳兄弟的邀请，去到韩国访问了导演 Greta Gerwig 然后访问了女主角。Margot Robbie 跟 America Ferrera， 嗯，<笑>不是 Ferrari 哦。<笑><笑>那这部电影呢，其实他就是在呃想说，那如果芭比今天呃变成了。就是在我们的人生里面，或者说在这个真实世界里面，嗯、出现在我们真实世界里面的话，我们会怎么跟他们互动？他们又怎么会、嗯、会怎么看待人类？哦，因为他的故事就设定说，芭比娃娃们呢是住在一个叫做芭比乐园 （Barbie Land） 的世界，那基本上跟我们的这个世界是平行的。然后他的设定呢，虽然没有明说，反正呢，每一个被呃，住在芭比类里面的芭比娃娃呢，在现实世界里面都有一个对应的主人，嗯、就是有人在玩它的这个意思啊，嗯、玩弄它的，<笑>把玩它<他>，这个它是娃娃。
0: 我们现在在直播 ，OK？
1: 所以你就想到那个芭比的那首歌啊，对不对？什么 Undress me anyway？ 哦
0: ，对对对对对
1: 。好 ，Anyway， 反正呢，呃，那其中 I want
0: 什么 push you around， and I will， and I will， 对对对对 ，I want 什么 push you down。
1: Will will 好了，这个电影不止好看，它的原声带也非常的好听、哦、然后呢，我们刚刚 s u 大大线歌喉的大展歌喉的这首呢，是由 Ryan Gosling <笑>就是男主角饰演 Ken 的那位演员自己唱的哦。所以里面有非常多很不错的歌啦。嗯、好了，那我应该不要让我讲电影、哦
0: ？好，你讲讲讲。Sorry，
1: 好，那反正呢，就是呃，由 Margot Robbie 所饰演的，他就叫做。刻板芭比就是经典最典型的那个芭比娃娃哦。他、嗯、有一天就发现说，哎，怎么她的这个，当他突然想到死亡这个呃想法的时候，他的整个人生就变得掉。本来呢，他就是每天只要打扮得漂漂亮亮的，就什么事情都可以成真，他也可以成为他想要成为的任何人哦。但是当他开始有了这个死亡的念头之后呢，他发现说，哎，比如说他的这个早上起床会有口臭，他的头发也变得很乱，甚至身上还出现橘皮哦。所以他就很急着想要去。解决这个问题嘛，然后他就被告知说，你必须要去到现实世界里面找到你的那个主人的那个真实的那个女孩子，嗯、然后看看她的人生出了什么问题，你才有可能解决你的你这边遇到的问题。<是>所以他就被看。贝肯尼跟着，然后两个人就来到了真实世界。嗯、那可想而知，因为在那边芭比呃乐园里面呢，芭比都认为说哦，我们已经解决了这世上所有的女权问题，因为我们的存在，女孩们真实世界里的女孩们，她们可以成为任何想要成为自己的人，然后她们也会集美貌与这个智慧于一身，集理性与感性于一身，就是好像什么问题都能够迎刃而解。但是观众们都知道这并不是事实，因为甚至芭比娃娃还被很多人诟病为说是让女权。倒退的一个一个挑战或一个阻碍哦，<笑>所以当这个这两个娃娃来到现实世界里面，遇到真实世界里面的各种问题的时候，就带给他们非常大的冲击哦。嗯那这个冲击呢，其实，在我们的跟导演的访谈里面 ，Margot r o b i 亲自也讲说，这就是为什么这部电影好看的地方在于，就是我们比角色们都提早知道说，他们一定会遇到问题。嗯、他们这么天真，这么这么傻的这种想法，在遇到现实世界里面，肯定会被生吞活剥。但是也是在这样子的过程里面，让他们明白到说，因为他原本有那些错误的认知，才让他有这个机会能够。不断的成长，成长，然后有机会能够去、嗯、呃变成更好的自己哦。嗯，那我自己觉得这部电影呃本身其实已经呃算是蛮好看的，嗯、但是呢，我们因为有幸访问到导演跟演员们，让他们跟我们分享了很多在电影里面他没有时间或没有办法。这么平铺直述讲出来想要说的那些讯息，
0: 对，因为一旦就是说这么白，就很像在说教，就很
1: 像在说教。嗯、对，所以我们非常推荐大家可以去呃 YouTube 上面找我们这支影评哦，就是 Barbie 的这个影评。呃，那里面呢就是有这个完整的访谈，加上我们对于这部电影的解析。尤其是当电影的最后，如果有看的人，一定会觉得说，为什么那个 Ken、嗯、他一开始要讲说、哦、I am just Ken， 然后 I am Ken 变成 Ken is me、嗯、这两个。想法的差异到底在哪里？有、嗯、我们在那个影片里面也有很完整的说。哎、欸，一
0: 开始看那一段的时候，其实会觉得尴尬，会很尴尬。不想说他到你现在到底是要搞笑，嗯、还是还是是你要呃，就是。还是你是要包装感性的层面在里面，嗯、一开始会这样，但是后来就想通了，<對>就原来是中英文的这个文法不同。是，<對>那我
1: 们也非常推荐这部电影、哦、那它现在的票房呢，应该已经突破一点七亿了、哦，<對>所以算是非常的卖座，在全世界的票房更是哇，我觉得这好像已经破了，真的有
0: 点跌破下巴，对
1: ，跌破眼睛。<笑>
0: 哦、因为是下巴掉下来啦，啊
1: 、然后就跌破
0: 了。<笑>好，那我们再来第三步。嗯欸、大家要不要猜一猜喜剧片，我们还会推什么呢？<笑>马上狂狂 recap 京剧
1: 跌破下巴。
0: <笑>好啦，第三步，我们离婚吧。嗯 ，Let's get divorced。应该没猜到哦，我想一定很多人那边讲说，一定是不良执念。清厨师<笑><笑>就不是，是我挑的。我们离婚吧。那这一部呢，在 Netflix 上面就可以看到，总共有九集、嗯呃。然后呢，为什么会推荐它呢？因为我觉得它实在太妙了，就是它、呃、算是一次，算是一次让你看到啊。就我来比喻，就是健达出奇蛋的概念，多种愿望一次满足。哎、欸，没错，就是这样子。嗯、<笑>那他的故事呢，就是在叙述，就是在爱媛县的一个议员，叫做代季，哈、哦，他是松坂桃李所饰演的。那他呢，跟知名女演员优衣结婚，哦，就是重里伊沙所饰演的。那他们这一对名人夫妻呢，其实大家看起来，哦，好像表面上非常的风光啊，一个是政治人物哈、哦，而且还是正三代哦，正三
1: 代跟这个当红女演員。演员的甜美婚姻，
0: 对对对，对而且不仅就是不止这个两个人，好像好像很甜蜜，而且呢，哎，他们还会都开那种 YouTube 频道，嗯、<哼>就是一起在那边更新说啊，我们最近又要去哪里呀、啊？就像我们现在
1: ,在吗？呃，对对对，<笑>是这样。然
0: 后也有他们的口号，对不对？<是>好，那所以呢，其实表面上看起来是这样哦，但是呢，哎，原来。其实并不是如此，他们其实很想要离婚很久了，因为呢，第一个就是戴姐他出轨过然后也时常失言，然后使得呢<笑>他老婆 u y 都要在节目上面或者在广告里面帮他。算是擦屁股啊、嗯哦，所以其实他老婆是蛮辛苦的。那当然，对于呆吉来说，也会觉得哦，他好像都是在靠老婆，所以他也觉得很没有自信。<對>那所以呢，两个人就协调好说，那不然我们就干脆离婚吧。嗯、那要离婚，呃，可是时间点要挑对哈、哦。那刚好呆吉呢，他得要好像是要补选。
1: 对，所以刚好这个对首相就解散了国会，所以他就不得不要马上进入补选。哎
0: 、欸，对对对，所以呢，他就跟老婆谈好条件，哎<笑>、欸，那要不然你就帮我补选，让我就是当选之后呢，嗯、我们要离婚就可以离婚。好、哦，那对这个太太来说呢，她其实本来很想要赶快就是拍拍屁股走人，但是呢，他的确也考量到说，哇，他签了那么多的这种就是人气形象的广告，
1: 也因为他成为了人气之后呢，他的广告邀约就变得特别多、哦，所以也不能说他没有从这段婚姻里面得到实质的利益、啊、是，但是也代表说他如果硬要离婚，離婚就会得要付出巨额的赔偿金、哎。对，嗯、
0: 没错。所以呢，哎，他也感到很进退两难哦。于是呢，两个人就谈好这个条件。那所以故事就这样展开了。那为什么我们推荐这一部？除了刚刚讲说哦，他这个是《健达出奇蛋》的概念，所以其实有很多画风可以让你一次满足哦，嗯、就是恶搞的。枯手的什么都有，譬如说，哎、欸，他恶搞很多影视作品，哦這個、好、嗯、像是他的海报，他的海报就是模仿《真爱每一天》嘛，嗯、对不对？<笑>然后呢，还有女主角,主角
1: 演了一大堆莫名其妙的作品哦，什么被狼养大的外科女医师，<笑>余命三四十年的新娘，
0: 而且他还不不下定决心哦，你到底是余命三十还是余命四十,命四十啊？为什么三四十年，为什么那么不精确都可以当片名
1: 啊？对，然后哦，对，这边有苏婶也。提到了米马达，就
0: 是那个
1: 男主角的外遇对象。<笑>對對對然后每次那个女主角讲到他的小三的时候就會的，觉得米马达，然后就是
0: 咬牙切齿、對對對咬牙切齿
1: ，真的很好笑。
0: 好，那所以这个是一方面恶搞的桥段哦，真的是超好笑。好像、哦、那
1: 两位律师也超好笑，好、欸、对对对对，我正要讲。搞笑的那一段，
0: 对，因为呢，再来第二个就是，我觉得他们的角色设定实在是太有趣，嗯、而且是你会觉得你一开始看你会觉得有点扯。譬如说，女主角她的。妈妈好像是跟七七任不同的男朋友生下七个不同的孩
1: 子，对，反正孩子们的爸爸都不是同一个。对
0: ，然后你就会只是说哈<笑>，你何必要设定一个这么 extreme，、嗯、就是真的有够极端的一个设定？<对>可是你看到后面，你就会知道哦，原来他有他的道理在。是，然后你也会觉得，哎，很合情合理，会养出女主角这样子的一个人格特质，嗯、然后以及她对于婚姻的不安全感。对对，那呃，当然还有一些其他角色，包含比如说刚刚苏阳讲的。这个律师，嗯、然后也有就是女主角的这个社长哈，<对>就是经纪公司的这个社长，还有
1: 他的这个恋爱对象叫做 Patin Artist，、
0: 哎、对,<笑>对 ，Patin Artist，
1: 就是在博清哥出没的艺术家
0: 。哎，对对对，所以我觉得呃，在第二个就是角色设定，我觉得真的是呃非常的出令人出其不意。嗯，那第三个呢，当然就是他的呃心境转折，然后以及他剧情的一些铺陈，<对>我觉得也很有巧思。就这。真的会让你觉得说哇，眼睛一亮哎、欸，就是这出日剧赞，<讚>所以呢一定要推的。好，那这个就是第三部，那第四部呢？哎、欸，也是另外一部，算是可以归在喜剧类型的日剧哦。
1: 哦，两部日剧，十部里面有两部哎、欸，日剧复兴了吗？
0: 对，大家要不要猜猜看是哪一部呢
1: ？他们也没辦法回答
0: 。哦，对，<笑><笑>好，重启人生。好，那这个重启人生在 KKTV 或者是 h 哈、um、密 Video 上面都找得到哦。如果呢你喜欢我的出走日记这样这类型的人生剧的话呢，那你一定一定要看重启。念白<笑>，通常这个是会要會被剪掉，对，要被剪掉。<笑>那你一定要看《重启人生》哦，它总共有十集，那目前当然已经全数上架了。然后其实前阵子的讨论度也蛮高的，可是我发现好像它只有在某个同温层里面讨论，嗯，就并没有大红起来。对。嗯，好，那她的故事呢，就是在叙述这个女主角马美哦，她呃今年三十三岁单身，然后她其实是在一个地方市公所里面工作。那她每天呢，就是最开心的时候，就是跟她另外两位从小到大一起呃长大的闺蜜，就是打嘴炮，嗯、然,后然后聊别人的八卦哈，基本上就是每天就是这样子啦。但是呢，某一天她发生了一场意外，对。结果他居然就投胎了，嗯啊、嗯，他投胎之前，意外身亡对，他就去到了一个叫做死后咨询处哦。那在这个地方呢，就是全白的，很像那个 Apple Store 一样，<笑><笑>那个连柜柜子、那个柜台都是白的。然后就只有一个男的，就是说一个职员在那边，就是呃帮忙咨询。然后就是问，就是问他说：“哦、啊，那所以你是准备你要再重新投胎？你？”现在的这个人生，还是说，哎、嗯<哼>欸，你要就是接受我们给你安排的，可能是投胎成食蚁兽，<對>可能是那个被食蚁兽吃的蚂蚁，<笑><笑>就是类似这样子啊。那他投胎的这个安排呢，他是根据。应得指数，嗯，也就是说他会看说，哦，你这一生 review 下来，你記得加分的、
1: 扣分的，对，等等是不是够多？哦、好像日本来的某个宗教也是用这种加分扣分制哦嗯<對>嗯。嗯，哎
0: ，嗯，哦，我们就不点名了，不要影射。對,对，好，那反正呢，这个马美他就决定说，啊，那我这样子好像原本的我的这个第一世好像积的应得不够多，嗯，那所以我为了日后我要能够再投胎成为人类，哈，就是比较高等的事。生物，所以我一定要确保说，哎、欸，我下一世在重新活我的人生的时候，我要积够多的阴德。嗯、<哼>那你要怎么积够多的阴德呢？你要嘛就是，哎、欸，帮助你身边的所有人嘛。<對>因为你曾经活过三十三岁，然后你再重新投胎一次，也是从自己的身份、自己的家庭重新长大一次。嗯、<哼>那你就会知道说，哎、欸、，Along the way， 你有什么呃事情是你可以做的更好，的？对，趋吉避凶。哎、欸，对，你可以怎么样帮助不同人？<對>所以呢，哎、欸，后面的级数就开始去。演说，他在不断的一次又一次的这个重启自己的人生当中，去呃，算是真正的能够品味生活，嗯、然后也真正的能够去理解到说啊，其实重点不是在那个因德哦、呃，那至于重点是在什么，我就不爆雷了。那非常推荐大家可以去看哦。那这个女主角呢，就是由小偷家族的安藤英所指。主演的那这个编剧呢也特别是一个他的艺名叫做笨蛋节奏，<笑>好，那他是一个算是搞笑艺人啊，日本搞笑艺人，嗯、然后也有在呃做编剧的工作。那他呢其实就是在呃死后咨询处后面服务的那一个职员哦
1: ，就有来客串对，嗯、所以
0: 呢非常有那种冷面笑匠的感觉，而且
1: 呢非常的适合为什么？因为他才知道规则是什么，但他就是不告诉你。
0: <笑>对对对。<笑>然后的确就是，哎，谢谢 hen 帮我们，呃，就是补充说明的。的确呢，就是这看完这一出剧，你真的会忍不住怀疑说，你身边。那种特别聪明、特别优秀的人，是不是重曾经重启过？是不是你根本就有活过一一世又或者是二世的人生？然后你现在才可以表现的这么优秀？第一次
1: 就考一百分，有没有搞
0: 错？哎，要讲的就是上次我们认识那个 Iris， 哦， Iris 搞不好根本就是重重启第五次，对啊，是的，
1: 本来读一啊，我不想读了，我去组乐团
0: 啊，不想玩，我想要去
1: 开科技公司啊，不想玩，我想要去好莱坞
0: ，对然就就一路闯关到那个地方。好，那我们曾经在四百三十集以及四百三十九集都有聊过，那欢迎大家也可以去找来听听哦。嗯
1: 好，那接下来呢，<好>就是连续三部都是我的主场了。好，就是由动漫或游戏改编的作品哦。那第一部呢，就是我们的《蜘蛛人穿越新宇宙》哦。那是应该院线不知道还看不看得到，希望还可以看得
0: 到吧？呃、對好像这周才拉下来。OK， 上周我都还有看到有在排名。<好>名所以呢，如
1: 果错过了大荧幕的，我们就只能够跪求说，他日后是不是比如说第三集上了还是怎么样的时候，能够再来一次马拉松、哦？我觉得很有全部重演哦，嗯、因为这部呢，其其实当年这个二零一八年《蜘蛛人》新宇宙的时候呢，我们就已经是跪着看了，嗯，因为真的是太，我都已经不知道要怎么去形容那部，他他就是把这个。用一个极为艺术的方式呢，去呈现的一个超级英雄的故事哦，嗯、就是我们都很熟知的蜘蛛人的故事。但是呢，在这个蜘蛛人呃的动画的系列三部曲里面呢，它是设定说，其实就是有很多的平行时空。那所以我们所知道的 Peter Parker 呢，其实也只是某个宇宙里面的某个蜘蛛人哦。那但是呢，这一次的这个主角呢，并不是 Peter Parker， 而是一个叫做 Miles Morales 的少年哦。那他也是在这个某。次的意外之中呢，被一只来自另外一个宇宙的蜘蛛咬到之后呢，让他成为了蜘蛛人。所以在那个宇宙就同时出现了两个蜘蛛人，嗯、但是呢，也因此造成了这个平行宇宙的一些问题，所以呢，就开始各。各个宇宙的蜘蛛人都陆续的来到这个世界哦，对，所以第一集呢就是在讲说，哎，有大概五六个的这个宇宙的蜘蛛人呢来到了 Miles 的世界里面，跟他互动，一起帮他化解危机哦。嗯，那但是呢，到了第二集呢，哎，我们的这个 Miles 稍微长大了一点点哦，然后他也开始呃成为了那个宇宙唯一的蜘蛛人之后呢，他就呃虽然很想念他以前的朋友，但是就没办法去到别的别人的宇宙嘛。嗯，但是有一天呢，哎，他的那个之前认识的那个、呃、算是。是知己，嗯，呃，红粉知己，嗯，叫做 Gwen Stacy， 这<对>、哦、也是一个女蜘蛛人哦，就来到了她的世界，并且呢，让她辗转加入了所谓的蜘蛛联盟。所以他才发现说，哦，原来有一个这个地方叫做蜘蛛联盟，里面有大概无数个平行宇宙里面的蜘蛛人都组成了一个组织，就是目的要维护呃多重宇宙的这个稳定哦。但是呢，当他来到那边的时候，原本他以为说他会被接纳，因为他上上一集就是在讲说他是如何的不被理解，然后他多希望能够找到跟自己一样的人。那好不容易找到了这些人，嗯、结果他们都回去了。但是第二集里面呢，他终于进入了这个蜘蛛联盟之后，却发现说他一样被当作是一个变异体，是会引起多重宇宙混乱的一个。呃、算是罪恶或者一个缘由、哦嗯、所以就反而遭到了这个追杀。那所以他就想要想尽办法，不只是要逃避这些蜘蛛联盟的追杀，他也要试图走出属于自己的路、哦嗯、那这部电影呢，我觉得第一集我刚刚讲我们是跪着看，就是因为它的这个视觉效果实在是太棒了，嗯、而且也直接拿到当年二零一八年的奥斯卡最佳动画片。<对>但是呢。这个蜘蛛人穿越新陨之后，根本就是直接屌打第一集。<笑>我们后来就是看完第二集之后，再回去看第一集，我们说怎么那么平淡？<笑>怎
0: 么<笑>？所以就是
1: 他那个等级是已经直接是倍数的。的跳了，所以观
0: 众的胃口真的不能被养大，<是>不然就是要害那一群那动画师，就是熬夜<對>然后加班，很可怜。所以听说第三集好像要延档，目
1: 前是完全没有档期哦<笑>對，所以我们也只能够暗自期待，说第三集能够呃顺利的上演啦。<笑>好，那我们曾经在这个第四百六十四集有聊过呃更深的这个解析哦，然后那个 YouTube 上面也有。影片，所以如果想要听我们聊更多的朋友，嗯、欢迎到那边去找哦。嗯，好，那第二部动漫改编的这个今年必推的作品呢，当然就是《灌篮高手》The First Slam Dunk，、嗯、第一次灌篮
0: 。The First Slam Dunk。对。哦， oh, 对，十亿
1: 对，然后我们也认为说，我啦，就是真心希望说能够有 The Second Slam Dunk、嗯。那我认为呢，以目前的票房跟口碑呢，应该是没有问题啦。嗯、好了，那《灌篮高手》呢，我应该不用多介绍，嗯、就连 Super 不打篮球、不看漫画、不看动画的人都知道《灌篮高手》，都知道樱木花道，都知道流川枫，<對>甚至呢，像我都我曾经打过篮球校队哦，我是,、哦、是对高中的那个先发先发后卫哦，哦对，得过两分。
0: <笑> OK， <就>我也 I, I don't know what it。我们只打
1: 过一场比赛，<笑>然后得进过一球。好 ，Anyway， 就是我的启蒙呢，其实并不是 NBA，、嗯、我反而是灌篮高手让我爱上篮球。爱上篮球之后，我才开始去看 NBA， 然后才迷上 Jordan、oh, 迷上 Kobe Bryant 等等,等人、哦、是这
0: 个缘故。所以其
1: 实漫画反而真的是我的启蒙，甚至那个时候因为还在连载中，然后那时候我又在国外，所以我们能够得到。漫画的这个等于是大概每三个月或者每半年，我们有家人从台湾来，他才会一次带哦新的这个单行本。来给我们
0: 哎，今、欸、呃有人说谢谢 Nanny， 就是呃在台北南港喜乐跟星星秀泰还在上映哦。好了、哦、好了，好了嗯
1: ，好好。Anyway 啊，我要讲的就是说，我们当时呢这个漫画好看到什么程度？就是说我跟我哥，因为只有一本嘛，嗯，對,对对，所以就等于说要一起看看完之后呢，马上合起来，然后我们就到后院去单挑，篮球<笑>打到天黑为止。就跟那个里面的那个泽北荣治他在讲，他跟他爸以前小时候打篮球都是打到天黑，就我们就是这样子长大的。嗯、所以其实对里面。很多的这些描绘，这个对篮球的热爱是其实非常能感同身受的、哦。那这一次的这个这个呃动画呢，其实因为当年就有过一个呃动画版，但是呢，<對>那个据说不是让原著作者井上雄彦很满意啦，哦、所以其实到那个时候并没有完结，就是他没有。他没有画完动呃，就是漫画画到的那个进度， oh, 就是留下了最大的悬念，就是山山王工业跟湘北的这个那场比赛，嗯、就是全国大战，就最终一战。呃，后面还有一场，但是不重要， oh, 就是的确是最关键的那一场比赛，嗯、就是没有出现在动画里面，所以大家就一直非常期待说那一个故事、那段故事能够动画化。那这一次的这个 First Slam Dunk 就是把那一场比赛的这个过程呢，就变成了。剧情的主轴，但是又跟漫画有一点点不太一样，嗯、是他把其中的一个角色宫城良田，就是在原本的漫画里面算是配角，对，他不是主角，因为主角应该是柳川风跟樱木花道嘛。嗯、但是呢，宫城良田在这次的漫呃动画里面就直接被拉拔成为了主角，所以还帮他赋予了完整的一个人设哦。那这部电影我真的是非常推荐大家去看。那不管你有没有看过《灌篮高手》，或者说你迷不迷迷篮球，我都觉得这是一部很值得看的作品哦，因为。因为他当初其实井张雄彦受到喜爱，就不只是说他的这个呃剧情写得非常好，角色写得非常好，也是因为他本身就是一位艺术家，是一个大师哦、喔。他的作品非常的赏心悦目，然后他的那个作画水准真的不是盖的。他甚至在当年漫画完结之后呢，他还跑到了某一所高中画了一个好像是十日后，就是比赛完了十天之后的真正的完结篇。他用黑板上面用了几百块黑板，嗯，去把这个东西。当场画出来，你就可以知道说他其实真的是一个功力非常深厚的大师哦。那这一次呢，他还身兼了导演哦，所以你大家就可以看到说他是如何的把他呃笔下的这个这些人物、这些精彩的故事，而且很多的分镜都是直接的挪用到呃电影里面。但是他是怎么样把一个定格的画面变成动态，嗯、那个过程真的是非常的精彩的。哦。你好
0: 厉害哦！怎么了？你完全没有蕊过哎、欸，然后你刚刚就是也没有看大纲，<笑>然后你就看着我讲，然后你就全部讲完了
1: 啊？不然呢？<笑>
0: <笑>没有啊，这、就是那<笑>我
1: 看着搞讲反而会很不自在、啊、哦，真的、啊、<對>哦
0: ，好，嗯、那我下次不帮你弄了<笑> ，OK， 好，
1: 下一个第三个呢是呃一个影集哦，叫做《最后生还者》The Last of Us， 然后是在 Catchplay 上面的一个影集哦，那这个呢，呃，它是改编自同名的电玩哦，就叫做《最后生还者》哦，那我听过我们节目或者說有在追我们的这个粉丝团的听众朋友，有些可能知道说哦，我其实是学游戏。设计出身的，然后我也曾经在游戏公司里面工作。那我打电玩的生涯呢，其实超过三十年。那这个在我的三十年，超过三十年的游戏生涯里面，如果你要我选一部作品推荐，说是我认为最好玩的游戏的话，就是《最后生还者》。那它的故事呢，我觉得也是非常的赞哦。它是在讲这个末日之后的故事，就说一样是僵尸末日，但是跟一般的僵尸比较不一样的是呢，它是香菇。它是，
0: 它是香菇<笑> ，fungus，
1: 就是那个哦哦那叫什么霉菌，对，就是
0: 菌。嗯菌种
1: 对菌种，嗯，去感染的、哦。嗯、那这个其实也是有所本的哦，因为的确就是在这个大自然里面就有那种呃菌去感染到动物或植物，嗯、然后去控制他们的身体，身体对，让他们变成僵尸的一个状况，嗯、其实是真的有发生的。嗯、那反正这个故事其实是环绕在说一个呃，在疫情刚爆发的时候就失去了宝贝女儿的一个男子哦，在过了数十年之后呢，又认识了一个跟他女儿。当年死掉的时候，差不多年纪的一个小女孩，他们两个人之间呃发展出的一个、呃、算是呃带有一点父女情的这种革命情感、喔。对，那因为这个小女孩呢，后来就是被发现说她其实身上是有这个解药的，是有机会，因为她是免疫。全世界唯一一个被咬到之后不会变成僵尸的人，嗯、所以他就变成是人类要能够战胜这个僵尸病毒的唯一希望。是那所以他就被托付了这个重任，说要把这个小女孩送去某一个这个医护中心，想要去做更深的研究。嗯、但是结果在这个过程中，当然可想而知，他跟这个小女孩发生了就是妇女般的情感，所以他自己就非常的挣扎。那到底愿把这个小女孩送出去，很有可能就代表说他、嗯。会上不能活对，嗯、所以就是他们这两个人在互相扶持的过程中，彼此在重新找到对人性的希望跟这个对生命想要活下去的这个动力的这个过程里面哦。嗯、那影集呢，我觉得算是非常成功的还原了游戏里面的一些元素哦。那选角呢，我觉得也是一时之选，像演那个男主角 j 的呢是这个 Patrol Pascal， 嗯，然后呢演这个 Ellie 的是 Bella Ramsey，、嗯、那他们两个都在《冰与火之歌》里面都有演出过，所以看到他们。的人应该会觉得哎、欸，很很很眼熟了。<笑><对>好，那但是呢，我觉得影集另外做到的一件事情是，他把配角的故事呢都大大的升华。<是>因为在原作里面，当然呃两位主角是非常重要嘛。可是呢，在影集里面，他们花了非常多的篇幅去诠释，在这个同样末日世界里面，配角们他们的心路历程。像比如说第三集里面有一个叫做 Bill and Frank 的两个角色，嗯、他们是一对同志爱人。但是在原本的影集里呃游戏里面呢，其实。剧戏份非常的少，<對>甚至 Frank 没有真正的露面过。哦、但是他在这里面呢，他把它改写成说，他们也是因为僵尸末日而相遇的两个人。嗯、那本来也是、呃、彼此有一点点敌对，但是在这个化解误会之后呢，哎、欸，发展出感情，然后是如何呃。变成了就是白头偕老的一对爱人哦、喔，<愛侣 S 2> 但是这个过程中真的非常的感人。就是我是钢铁直男，但是当我看到他们的感情的时候，嗯、我真的是非常的动容了。所以、嗯、我觉得他们在角色的这个撰写上面，我觉得是呃，甚至超越了当初游戏的一些范畴。就他在角色的描写上面是非常的用心，嗯、也是让我大推了、欸
0: 。而且其实呃，我今天才看到一个新闻是说，就是他的因为就是。现在美国不是有编剧工会罢工吗？嗯、然后听说呢，就是这个《最后生还者》的编剧，他在罢工的前一晚，就是当晚，哈<对>，然后那个他们有一个时时限，就是生效的时限，<对>他就在那个生效时限之前把，把呃第二部。就是他的第二季的第一集剧本交出去，然后让他们可以，就是片场片场可以呃，先从比如说呃规划就是拍摄啊，对，至少人家有个工作可以先去做下去，然后至少有个开端这样。子。OK， 那
1: 我觉得非常佛心的，对
0: ，真的很佛心。那我觉
1: 得必须要提，因为刚刚这个其实群里面有人讲到说，这个因为他后来出了第二部，就是游戏出了 Part Two， 那第二部呢，其实被骂的非常的惨，就是因为他的故事。是完全就是变掉了哦， oh. 对，当然我自己是觉得他呃有其就是能够理解他为什么想要这么做， oh. 想要去挑战原本他当初第一集里面去设定的一些一
0: 些角色的性别，对，呃，不是性别
1: ， oh. 就是。不是性别，就是他的一些、oh, 怎么讲，就
0: 是就原先的一些设定，他把它翻转。对，
1: 然后呢，嗯、就是有些重要的角色，他们的这个下场，或者说他们的这个角色发展，就偏离了我们，就或者说一般人可能预期
0: 。哦、oh, ，对
1: 我可以直接讲 ，Ellie 就黑化。哦， oh, <okay. S 2> 黑化的蛮严重的。<Okay. S 2> 那、嗯、那我觉得很多人就会觉得说，好像不是这么能够接受这样子的安排了。Oh, 嗯、那所以呢，就当后来就是确定说第二季会制作的时候呢，就有无数的人在敲碗说，拜托。那个第二季的影集千万不要走游戏第二部的剧情。哦、明白。那如果你们这样，我们就要霸看，我们就要剧看<笑>等等的。那这个制作人呢，我也有看到新闻说，他的确有出来讲说，放心，我们会都你们的这个建议，我们都有听见。嗯、那我们也会保留很多的空间去做一定程度的修改。那我认为呢，他应该就是不会。完全的照游戏第二部的剧情去发展
0: 了哦，<对>了解。嗯、好，那再来呢，就是要进入到有关议题，嗯、就是比较沉重一些，嗯、然后比较严肃一些的剧了。对，那在这之前，就是也欢迎大家可以在群组里面就是留言推荐，你觉得哎、欸，喜剧类型，或者是你觉得。呃，改编<編>就是改编类型，还有没有什么作品我们没有提到，然后你也觉得很棒的，然后也欢迎大家可以互相推荐哦。嗯、<哼>好，那这个议题的第一部呢，
1: 叫做《第一批逃兵追缉令》。对啊，终于聊
0: 了。<笑>哇，这一部想聊很久嘞、欸。是，好，嗯、
1: 那这个呢，就是、呃、在 Netflix 上面有两季哦。那其实每一季都蛮短的，都是只有六集哦。所以就算两季现在全部上架了，也只有十二集。那追起来算是相对的轻松啦。但是呢，因为它的议题很沉重哦，所以看的过程中不是呃这么的容易消化，甚至像我可能看完一集都要暂停一下，我才,、哦哦、我才有办法再继续看下去啦。但是它其实呃，我就先直接讲，它是这个。如同他的剧名所说的，他就是在讲南韩呃的军队里面呢有一个部队叫做 DP。那这个 DP 呢，我后来去查了一下，他的全名叫做 Desert e r Pursuit， 就是专门追捕逃兵的。哦、<对>嗯，对 ，Desert e r 就是逃兵，然后 Pursuit 就是追逐的意思啦。嗯、那他们呢，其实是隶属于宪兵，就是军队里面的宪兵哦。宪兵其实就是呃军队警察的是的的意思啦。嗯、那所以呢，就是说如果有逃兵的时候，就会由 DP 组的人负责去把这些逃兵抓回来。嗯，那但是呢。呃，我们就是随着剧情发展，就会发现说，哎、欸，其实男主角他本身呢，就在军队里面遇过非常多霸凌的问题。那他也是运气还不错，才让他能够进到这个 D P 组里面去追妻。嗯、那但他也发现说，很多的这个逃兵呢，都跟他一样，在军中是因为受不了霸凌，哦、是因为。各种呃苦衷，不得已才得要逃走的、哦。嗯、所以呢，他他在追捕的过程中，当然就是得要面临这样子挣扎。说我明明我也经历过你同样的问题，哦、但是因为你真的是逃兵，你你不不能让你在外面游荡，就得要把你抓回来。所以他也在这个过程中面临着非常多的挣扎。哎
0: 、欸，那我想问一下，他有没有业绩压力啊？他
1: 我觉得也不能说没有业绩压，力，因为你抓不到，嗯、当然就还是会被被叼嘛。那更严重的是什么呢？嗯、这里面还有很多的的呃蛮惨的案例是。那些逃兵都会死伤哦， oh. 那所以这个东西当然就会受到惩处嘛，嗯、对不对？然后当然，我觉得惩处也就算了，是对他自己的这个呃心理的压力跟伤痕，嗯、我觉得那个那个伤害才是最大的哦。嗯、那这部影集呢，其实我觉得呃真的拍得非常的好，然后在韩国也得了很多很多的大奖哦。嗯、然后呢，呃，我觉得除了剧本呃之外，他也。敢去挑战一个非常敏感的议题，因为大家都知道，霸凌在韩国是非常严重的。嗯、但是我们一般看到，可能说哦，职场霸凌啊，校园霸凌这种是比较多的。<對>但他竟敢去讨论军中的霸凌这件事情，我觉得是非常勇敢的。嗯、然后呢，它里面所呈现的，根据我所看到的一些报道，是说呈现的我们已经觉得够夸张了，就是甚至有一些是那种性侵的，哦、或者說是那种性霸凌的都有哦。那甚至有人传说说，其实军队里面的还比这个更严。严重是，对，所以我们自己
0: ，我们自己现在在，就是大家有知道我们现在正在尝试编剧嘛？嗯、然后我们其实很多时候设定一些剧情，我们自己都会自我怀疑说啊，这样会不会太扯？<對 S 2> 这样会不会到时候被骂？那<對 S 2> 我们自己会有一点自我审查的概念。但是呢，我们就是开始会去呃关注一些新闻报道，嗯、然后就发现说哇。这是真实事件，比我们自己凭空想象的还要更扯，真
1: 的，真的而且还
0: 要更戏剧化。然后，所以后来我们就放心大胆地写下去了。
1: 是，好，<笑>那这部呢，刚刚讲到，除了这个剧情啊，还有议题之外，他的演员呢，我觉得也都是一时之选哦。像他的男主角呢，就是由这个丁海寅所饰演的、哦。那丁海寅就是之前有那个好像什么常常请常常请吃饭的。漂亮姐姐，漂亮姐姐嗯,嗯，对对，所以这次跟他原本的形象很不一样。哦、然后呢，他在里面饰演的是一个呃有学过拳击的兵，所以很帅。嗯、就是他打架的那个过，<笑>就是他的身手真的很利落。哦、然后呢，他也把这个角色的稚嫩跟他的那种呃挣扎，我觉得真的是诠释的他、哦。就两
0: 难的感觉
1: 。那跟他搭配的就是他的组长哦，是有这个巨教换所饰演的。那巨教换大家应该看到他的脸会觉得很熟悉，因为他常常在许多的这个作。品。品里面都是扮演呃喜剧的配角，像大家应该最近印象深刻的是呃《非常律师云舞里面演一个放屁扑
0: ，<对><对>嗯，就是吹笛人那一吹笛<笑>人的那一集的那
1: 个、嗯、那个角色哦。那另外还搭配了这个金城钧饰演他的那个事务长，金城钧就是《一九八八》里面某一个爸爸。
0: 哦，我知道，对对对我知道，嗯，德善的爸爸。对，
1: 然后呢，嗯、还有一个大家非常喜欢的孙喜九，在里面呢是演一个这个宪兵的辅佐官哦，嗯、所以这里面的这个卡斯也是非常的。呃，阵容很坚强。嗯、那第二季结束的时候呢，因为他每一集呢，他都会跟你讲说，哦，是还有多少天男主角要退伍。那到第二季结束的时候呢，还有三百六十四天，哦、所以呢，就还有一、欸、對他好像要当三年吧。哦、对，就是、一开始是五百多天，我就得哦，好尴尬。God, 对，反正 anyway 呢，就是应该是会有第三季的、啊。嗯、对，我们就大家就密切期待吧。哎
0: 、欸，那我问你哦，就是你讲说你看一集，然后就需要休息，嗯、要喘一下。<對>那你觉得就是如果平常就是大家在追剧的人是那种，就是上班的时候就比较辛苦，嗯、然后回来好不容易想放轻松，是不是就不太适合看？我
1: 觉得可能要，但是它的过程其实有些也是我觉得蛮。它是加了一些喜剧的调性在里面啊，我觉得就是有平衡一下。但是基本上我觉得是是属于沉重的戏，尤其是第一季结尾跟第二季的开头，我觉得那个真的是哦
0: 。那是不是适合那种，譬如说周末一口气一口气一口气把它追完算了，就不要这样子拖着。因为如果这种比较沉重的剧，然后你拖着的话，基本上你就不会把它看完了。对，因为你会不忍心打开。就像是那个。绝命律师， oh, 我绝命律师第一季还是没看完， <Okay. S 1> 但我其实很喜欢。但是就是因为你慢慢越来越知道他会往哪个方向走去，嗯、然后就会感到很挣扎，不想要打开它
1: 。<是>
0: <笑>好，那再来呢？议题的另外一部，也就是八尺门的辩护人。嗯 Port of Lies， 呃，在 MOD 或者在 Netflix 上面都可以看得到哦。那这一出呢，呃，总共有八集。那它其实是在叙述三个来自不同族群背景的人，包含第一个第一男主角哈，就是叫做宝哥，他是一个远离家乡的阿美族。公社辩护人，然后再来呢？男二是一个反对死刑的替代义男，也就是在这个宝哥底下工作的，呃，绰号叫做莲雾哈、哦。然后第三个呢，就是一个被性骚扰的印尼籍看护工 Lina 哦，他是
1: 整片的大亮点，<笑>由我们雷佳瑞所饰演。好，<笑><对>然后
0: 他们三个人呢，就等于算是组队啦，然后去为一个印尼籍愚工死刑犯请命的过程哦。那这一出呢，其实我是先。看小说，然后我再去看影集。嗯、那在知道影集要就是什么时候要播出之前呢，我就赶紧把小说赶完。然后那时候纯粹只是想说啊，就是。就是应该会做影评，然后所以我要多一些理解嘛。就<對>没想到那个小说实在是有够好看一般不可
1: 收拾。<的>而且你知道吗？嗯、我不太爱看书哦，嗯、结果呢 s u p e 在跟我推荐之后呢，我竟然两天也把它看完
0: 了。哎，欸、对对对，一口气也就了。对,對好，那这个、呃、小说的作者唐福瑞呢，他其实同时也是影集的导演兼编剧哦，真的是太有才了。我我严重怀疑他应该是重启第三次了。<對><笑><笑>好，那他呢？其实本人一直到现在都还是义务律师哦，所以他有有时候也会接一些呃，就是法律辅助基金会的案子，就是所谓我们常听到的法服律师啦，哈、嗯哦。那所以他很擅长，就是把他本业的一些法律观察，然后去结合他想要聚焦的社会议题来。基本上呢，就是
1: 你看一些这个影集里面呢，可能会讲到说，你有权请律师，你要是请不起的话，本集会指派一位，哎，对就是指派一位给你，给你就是他们啦。对
0: 对<笑>但是呢。<笑>不不呃哦好啦，也是嗯你你要但嗯你要这样说好像也不算没有没有错，<笑>公社辩护对因为,對因為呃因为他其实不算是公社辩护人，就是我在讲的、哦哦哦哦、唐福瑞是,是的的法国律师，对 <Okay, S 2> 对对对对，所以是宝哥才是你刚刚举的那个例子哦。好，那这个八尺门的辩护人呢？到底是八尺门到底是什么东西？我一直以为真的是某个某一扇门有八尺高，嗯，城门城门鸡蛋高。<笑>我就知道你要讲那个城门，
1: 城门几丈高？三十六丈高。<笑>
0: 我们以前都讲鸡蛋糕啊，<笑>对啊，
1: 三十六把刀啊<笑>
0: 。大家要不要来、就是、背一下？有谁可以把整首给背完的？<笑>好，那呃，八尺门到底是什么呢？其实原来是呃，它是一个地方的名字哦。嗯、呃，它是在基隆有一个正滨渔港，然后呃，位在这个和平岛的南方。那这个呃，就是在它的附近哦。那其实这个镇滨渔港呢，它其实曾经是。台湾的第一大港哦，不过因为就是时代的变迁，所以这个正明渔港它后来就慢慢没落了。然后呃，最近应该是就是有一些新闻报道啦，近年就是吸引到一些呃观光的热潮去拍彩色屋啊、嗯<哼>哦。那所以其实呢，正明渔港它其实是早期北台湾最知名，然后也最重要的远洋渔业基地哦。那其实呃，为什么它的故事是设定阿美族人？就是因为呢，就是在呃。呃，就是六差不多六零年代左右，那时候其实就有一些阿美族人，他们会离乡背井来到基隆去打鱼。所以呢，他们就在这个附近哦，因为要省节省那个住宿的费用嘛，所以他们就可能找一些材料啊，嗯、<哼>然后自己就是搭那种很简单的那种棚屋啊，然后就直接住在那附近了，然后就住在就是八尺门水道附近的这个山坡地。那所以呢，在全盛时期的时候，大概有两百多户人家哦，所以后来呢就被称作为八尺门聚落。所以这个名字就是这样子来的。那而且呢，听说他想这个就是剧名，好像也想了蛮久的。嗯、就是一开始好像不是叫八尺门的港还是对对对，一开始不是叫八尺门的辩护人。嗯、他好像一开始就是他原先的那个 Port of Lies 的翻译，<對>但我忘了是翻译成什么。然后是后来有另外一位，应该是另外一位呃顾问律师，嗯、然后去呃给他一些，就是说给他一些 idea， 然后后来才出来八尺门的辩护人，
1: 非常的。有威力
0: ，对，非常有威力。嗯、好，那再来呢？就是如果大家对于就是八尺门的辩护人有兴趣的话，你也可以去找有一本书是呃南方家园出版的、哦，它叫做《八尺门》。在线两趴的希望与奋斗，那他其实就是呃当时候的记者，也就是作者，他有去拍一些照片，然后做当时候的一些呃记录，然后其实呢也有提到说，哎、欸，当时候的这些阿美族的原住民劳动者其实是非常辛苦的，那其实就是。主角爸爸，也就是这个呃宝哥他的爸爸，嗯、<哼>当初在七零年代左右来到呃八尺门生活的那个过程，<對>其实就是有反映在这个书里面啊，就是他是这这书里面的一些呃原型人物，其实你就可以这样子想象。那事实上呢，这个唐福瑞导演他并不是八尺门聚落的后代哦、喔。那他的故事会这样设定，是因为呢，就是他小时候小学的时候曾经住过基隆，嗯、然后所以对这边有一些呃理解一些故事，然后他有认识一些呃朋友，他的确是住在八尺门的。那再加上呢，因为他是律师出身，所以他就有提到说，他其实就是不可避免的，他如果要创作的话。呃，他以律师的这个本科来说，他势必总有一天要碰触到死刑这个命题，是。所以呢，他就研究一下，然后就发现说，诶、欸，好像少数呃少数族群的这个死刑犯的案例很多，但是以他们为主的一些影视作品是比较少的，所以他才决定说，好，那他就选定这两个元素，就是八十门，然后跟阿美族，然后去做故事的一个开端。那事实上呢，的确在呃，你看里面的那个印尼籍愚工阿多阿多，嗯、就是那个呃被判死刑的那个呃愚公呢，它其实的原型啊，也是源自于台湾一九八六年的汤英生案。对。那这个汤英生案，如果大家有兴趣，也可以去呃上网去去查询哦。呃，其实像过去的电影《血观音》也有。呃，里面也有一个角色，也是以汤英生作为一个原型，嗯、作为一个灵感的来源。好，那所以其实、呃，我觉得看这个故事，当然一方面会让我们重新去醒思，就是呃，台湾对于死刑的一些想法，或者是大家在社会氛围，呃，跟所谓政治。对，然<后>因为死刑
1: 永远都是当会被政治拿来当成是一个筹码，或者是一个甚至一个借口、一个工具来利用的、嗯。就是说，<样>
0: 呃，就是说，不管是社会议题，或者说大家舆论，呃，对于。死刑这件事情怎么看待？然后跟就是政治当时候的风向，就是很难免的，它会纠葛在一起。嗯、那这时候如果又有其中的这个呃媒体啊，或者是一些有心人士去做操弄的话，对，那的确很多时候单纯的一个法律问题，它可能就被无限上纲。<错>所以我觉得在这出影集里面，其实他都有碰触到这些议题，而且都就是等于是翻译的非常的直白，所以你一点都不用担心说、嗯、啊，如果我对于就是死刑。议题本身平常没有在关注，然后我对法律也不是那么了解，其实不用担心。就是很简单的，就是这个门槛是很低的。你看这个剧之后，很快的就可以大概理解说，哎、欸，这个编导他是想要传达哪些寓意，嗯、然后跟哪些讯息哦、喔。是好，那所以这个是呃，关于有关议题类型的两部作比较沉重一点的，的确是蛮沉重的。一个是《八十门的辩护人》，然后另外一个是《第一批逃兵追气令》。好。那最后想要推荐大家的是有关传记类型哦，大家一定以为我要推荐奥本海默对吗？没错，就是奥本海默。沒,
1: 就
0: 是、没有啦，其实我很想要推荐另外一部传记，什么《GT 跨界玩家》哦
1: ，OK。而且
0: 我们都没有聊过、哦，是藏在最后的彩蛋對。但是
1: 因为今天的主题是这个今年必推的，那我觉得。放在这样子的命题之下，你无论如何不能够让他盖过奥本海默。虽然我个人也很喜欢 G 那个 G D 跨界玩家。
0: <笑>好啦，那那我就是先把哎、欸、一小时了，对啊、蓝牙耳机电池也蛮有电的，哈哈，我的确是有点紧张。好，那我先呃就是。跟大家 recap 一下《奥本海默》。呃，阿本海默呢这一部目前在台湾的票房已经到一点九亿了，应该破两亿是没问题的啦。嗯、的呃，然后它其实是改编自《原子弹之父》阿本海默，就是这一同名的这个传记哦。那这本书呢，它除了拿下当呃就是二零零六年的普利斯奖之外呢，它其实后续也拿了非常多的书评大奖。那这本书哦，它其实分成上下册，哇，真的是。有点难啃，其实是好看的，因为他本身这个人就很传奇。对，他从就是他一生的故事，其实是。非常的猎奇，所以其实本身你看起来你会觉得说哇，真的是很曲折离奇，是是很有趣的。嗯，然后而且你也会因此而更加理解，就是当初呃，就是呃，美国跟苏俄啊，苏、呃、联的一些拉锯。对。那所以其实我是蛮推荐大家，如果有时间的话，可以去呃多看呃，就是说去翻阅这本书。但是如果没有时间，那真的是嗯。看我们的影评，对，因为我们都有帮你们整理了哦。譬如说，呃，四百七十五、四百七十六、四百七十八、四百八十一集，我们我回去整理，我才知道说原来我们聊了四集 podcast 哎、欸嗯欸，而且是哦不对，四百七十六是聊芭比，抱歉，所以是四七五、四七八跟四八一，对，这三集我们都是从不同的角度去帮大家科普阿伦·海默<对>这个人以及诺兰这个导演他本身的一些 preference。然后跟他的一个风格哦，<是 S 1> 好，那最后最后还是请大家，哎，请苏阳帮大家就是简单无雷带一下。嗯 G T 跨界玩家好了，哦，
1: oh, 就很好看，赶快去看。
0: <笑><笑>好啦，这一部呢是那个第九进去的导演哦，呃、uh,
1: ，Neil b l a c k h a m 嗯，做指呃指导，应该不是他编剧，我可能要去查一下。那、嗯、反正呢，就是一延续了他一贯的这个作风哦，就是呢，他结合了非常炫酷的视觉效果，然后呢，去呃演绎了很精彩、很热血的动作场面，之余呢，探讨了很多很深层的人性方面的剧情哦。嗯,嗯，那他这个其实呢。嗯是改编自一个叫做《浪漫跑车旅》的游戏哦。那大家可能也有听我曾经讲过，我的硕士论文呢，<笑>就是在写说这个摇杆比较好玩，还是这个方向盘比较好玩。然后我就是用《浪漫跑车旅三》作为这个主要的案、哦、研究的案例。对，那他是在讲说呢，就是呃，玩家有没有可能？由电脑游戏的玩家，嗯，赛车游戏的玩家有没有可能变成真实世界的赛车手？嗯，那这个故事就是告诉我们是可能的，所以他就叙述了一个真实在这个呃真实有过的，就一个玩家他经过了这个游戏公司或者车厂他们所举办的一些比赛之后呢，哎，辗转成为了真正赛车手的故事啦
0: 。嗯，嗯所以呃，我觉得超级精彩。其、就、实、是、即便我平常没有在玩赛车游戏，然后我对于就这没有特别的有兴趣啊，就对于这、嗯、这类型的片。呃，但是呢，我还是看得非常的过瘾。对，就真的是呃，娱乐效果满点。好
1: 了，我一定会单独聊一集，好不好？好<先 S 1> ，OK。<笑><笑>而
0: 且呢，我发现我们的听众真的很认真哎，<吧>就是讲说，奥本海默有算有,有？那到底奥本海默到底有没有算啊？<笑>有啊，有啊有、啊、有,、啊有啊，只是 s u 偷懒。好 ，OK。<笑>
1: <笑>没有啦，我们的蓝牙电池还有电，那我们人的电池已经快没电了
0: 。<笑><笑>但是最后最后，我觉得还是可以给大家一些彩蛋。嗯。这一次你要不要讲一下，你有哪些遗珠片没有聊到？哦，当
1: 然有啊，像大雄餐厅啊、不良执念清除师啊，还有这个黑镜，哦、我觉得都是都是今年非常精彩的作品、啊
0: 。对，然后呢，嗯、有一个我也觉得很可惜，没有办法放进来的，那就是《黑暗荣耀》哦，《<笑>黑暗荣耀》第二季其实是今年的、欸。哦对,哦对因为他第一季是去年年底，嗯、然后第二季是今年三月，<是>所以其实是算今年的。然
1: 后当然还有关于我和鬼变成家人的那件事啊，嗯、还有另外一部日剧《五 G 家的料理人》那个是料理人，那
0: 个在五 G 家这个是我个人的心头号，但是我觉得，我啊、但我觉得他好像啊，但我觉得他好像放进来十部，<笑>好像有一点会那叫什么？嗯，只得不配位吗？嗯<笑><笑>是这样形容吗？还是什么？<笑>也不至于啦<笑>。好了，也不是不得不配位，就是好像放进来，它会跟其他九部有一点点程度，好像有一点点差。哦、可是其实，在我们的主观认定里面，我们又很爱，对，所以就只能把它放在一、喔。不会、啊，有我们离魂把
1: 在里面。好
0: ，好了、就是，那、啊、然后今天这个节目呢，嗯嗯、我们刚刚
1: 就是有完整的录下来哦。嗯、那我们应该就是日后会找一个时间上架，所以错过了部分的这个听众朋友也别担心，就可以再去。收听完整的
0: 节目啦！对对对，嗯、那我们下次再试试看拉人上来一起聊。好哦，<笑>嗯、好，那今天的节目就到这边了，我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜